0: 第九章，笛卡尔。若内笛卡尔（ 1596年至1650年），通常都把他看成是近代哲学的始祖。我认为这是对的。他是第一个并有高超哲学能力，在见解方面受新物理学和新天文学深刻影响的人。固然，他也保留了经验哲学中许多东西，但是他并不接受前人奠定的基础，却另起炉灶。努力缔造一个完整的哲学体系，这是从亚里士多德以来未曾有的事，是科学的进展带来的新自信心的标志。他的著作散发着一股从柏拉图到当时的任何哲学名家的作品中全找不到的清新气息。从柏拉图到笛卡尔之间，所有的哲学家都是教师，沾着这行职业素有的职业优越感。笛卡尔不以教师的身份写哲学，而以发现者和探究者的姿态执笔，渴望把自己的所得传达给人。他的文章笔调平易不迂腐，不是供学生们念的，而是给一般生活中明白事理的人看的，并且这还是一种异常出色的文笔。近代哲学的开拓者有这样可佩的文学感，对近代哲学来讲是很可庆幸的。直到康德以前，在欧洲大陆上和在英国，他的后继者们都保持他的非职业资格，其中有几人还保持几分他的笔锋特长。笛卡尔的父亲是布列塔尼地方议会的议员，握有一份还相当可观的地产。笛卡尔在父亲死时继承了遗产，他把地产卖掉，拿钱来投资，得到一笔每年六千或七千法郎的收入。从1604年到1612年，他在拉夫赖市的耶稣会学校受教育。这学校给他打下的近代数学根底，比当时在大多数大学里能够获得的根底似乎还强得多。1612年，他到巴黎去，感觉巴黎的社会生活烦腻，于是退避到郊区圣日耳曼的一个隐僻处所，在那里研究几何学。然而，朋友们刺探出他的踪迹。他为了确保更充分的安静，便在荷兰军里入了伍。1 6 1 7年，由于那时候荷兰正太平无事，他似乎享受了两年不受干扰的沉思。不过，三十年战争一起来，他加入了巴伐利亚军。1 6 1 9年，就在1619年到1620年之间的冬天，在巴伐利亚，他有了方法论中他所描述的那种体验。因为天气苦寒，他早晨钻进一个火炉子，整天待在里面潜思。据他自己述说，当他出来的时候，他的哲学已经办成。不过这话我们也不必太拘泥自义去理解。苏格拉底惯常在雪地里终日沉思，但是笛卡尔的头脑只当他身暖时才起作用。1621年，他结束了战斗生活，访问过意大利之后， 1 6 2 5年定居巴黎。但是朋友们又偏要在他起身以前拜访他。不到中午，他很少下床，所以在1628年，他加入了正围攻于格诺派要塞拉罗谢尔的军队。当这段插曲终了时，他决定在荷兰居住，大概为逃避迫害的危险。笛卡尔是个懦弱胆小的人，一个奉行教会仪式的天主教徒，但是他同样犯了伽利略的那种异端。某些人认为，帕尔闻到了对伽利略的第一次秘密判罪，那是1616 16年发生的事。不管是否如此，总之他决心不发表他向来致力写的一部巨著《宇宙论》，理由是他里面含有两个异端学说：地球自转和宇宙无限。这本书从来没有完整的出版，只有其中若干片段在他死后刊行过。他在荷兰住了二十年，一六二九年至一六四九年，除开有少数几次短时到法国和一次到英国访问不算，那都是为了事务去的。十七世纪时，荷兰是唯一有思想自由的国度，它的重要性不可胜数。霍布士只好拿他的书在荷兰刊印。洛克在一六八八年前英国最险恶的五年反动时期到荷兰避难。贝勒也迫于必要在荷兰居住，斯宾诺莎假若在任何旁的国家，恐怕早不许他从事著述了。我方才说迪卡尔是懦弱胆小的人，但是说他希望不惹麻烦，好清静无扰的做研究，这或许还比较温和尽情些。他一贯阿谀教士，尤其奉承耶稣会员，不仅当他受制于这些人的时候如此，移住荷兰以后也如此。他的心里隐晦莫测，不过我总觉得好像是这样。他是个虔诚的天主教徒，为了他，也为教会本身，愿意促使教会不像在伽利略的势力中所表现的那样敌视近代科学。认为他的正统信仰不过是权宜之计的人也是有的，但是这固然是一种可能对的看法。我以为这并不是顶可靠的意见。即便在荷兰，他也难免要受到恼人的攻击。不是罗马教会攻击他，而是新教中的顽固人物攻击他。据云，他的意见会导致无神论。倘若没有法国大使和奥伦治工出面干涉，恐怕他早受到迫害了。这回攻击既然失败，几年后莱顿大学当局又发起另一次不那么直接的攻击，他不问褒贬，一律禁止提笛卡尔。奥伦治工再一次插手干涉。叫莱顿大学休要无知，这说明由于教会从属于国家，而且由于非国际性的教会力量比较薄弱，给新教国带来如何的利益？不幸，笛卡尔通过法国驻斯德哥尔摩大使沙尼语和瑞典克里斯廷娜女王开始了书信往还。克里斯廷娜是一个热情而博学的贵妇，自以为她既然是君主，有权浪费伟人的时间。他寄赠他一篇关于爱情的论著，这是直到那时候他向来有些忽视的题目。他还送他一个论灵魂的种种痴情的作品，那是他原来为巴拉丁选侯的女儿伊丽莎白公主写的。为这两个作品，女王请求笛卡尔亲临他的宫廷，他最后同意了。于是， 1649年9月，他派一艘军舰去接他。结果，原来是他想要每天听他讲课。但是，除在早晨五点钟以外，他又腾不出时间。在斯堪迪纳维亚地方冬日的寒气里，这种不习惯的起早，对一个体质孱弱的人就不是顶妙的事。加上沙尼与又害了重病，因此笛卡尔去照料他。这位大使健康复原，但是笛卡尔却病倒了。1 6 5 0年2月，长此人世。笛卡尔一直未结婚。但是他有一个私生女儿，五岁死去。他讲这是他平生最大的悲伤。他永远衣冠楚楚，佩挂一柄宝剑。笛卡尔不是勤奋的人，他工作的时间很短，也少读书。他到荷兰去的时候，随身没携带多少书籍，但是在带去的书里面有《圣经》和托马斯·阿奎纳的著作。笛卡尔的工作仿佛是在短期间精神非常集中下做出来的，但是也许他为了维持绅士派业余哲学家的面貌，假装比实际上工作的少，意味可知。因为否则他的成就似乎让人很难相信。